0: Es ist wieder soweit, Sprecherleben macht dein Sprechen zum Erlebnis, geht in die nächste Runde. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und weiterhin interessiert an der Frage seid, wie ihr euer Sprechen zum Erlebnis machen könnt. Ganz egal, ob ihr als ja, Marktschreier, Schauspielerin, Pfarrer, Managerin oder Sportmoderator arbeiten wollt, hier erfahrt ihr, wie euch das gelingen kann, mit eurem Sprechen das Publikum in den Band zu ziehen. Heute knöpfen wir uns ein weiteres ganz, ganz wichtiges und grundlegendes Thema vor. Die Bedeutung der Körper- und der Raumwahrnehmung für die Sprecherziehung, Sprechkunst und natürlich auch die rhetorische Kommunikation. Warum sind diese Dinge gerade in unserer heutigen Zeit so wichtig und kommt dennoch gerne zu kurz? Und warum können wir nur über unsere Körper- und Raumwahrnehmung wirklich präsent im Raum sprechen? Dies und mehr erfahrt ihr gleich, also bleibt dran, es wird spannend. Gut, wenden wir uns zunächst einmal unserer Körperwahrnehmung zu. Körperwahrnehmung bedeutet erstmal nichts anderes, als dass ich ganz bewusst meinen Körper meine Befindlichkeit, meine Emotionen wahrnehme bzw. erspüre. Ich bin also ganz konzentriert und wach im Moment, versuche in meinen Körper hineinzuspüren, hineinzuhorchen und mir dabei die Fragen zu beantworten. Wie geht es mir gerade? Wie fühlt sich mein Körper an? In welcher Emotion befinde ich mich gerade? Bin ich aufgeregt, angespannt, entspannt? Vielleicht etwas müde, wie fühlt sich meine Atmung an, geht sie leicht oder schwer. Und dieser Prozess, dieses In sich hineinhorchen, ist eine ganz, ganz wichtige Grundlage für ein effektives Körperatemstimmtraining und daher auch für die Sprecherziehung. Denn es geht darum, erstmal den ist Zustand unseres Instruments zu erfassen. Also ein Pianist hat als Instrument beispielsweise seinen Flügel, mit dem er sein Publikum berühren und begeistern kann. Eine Malerin hat als Instrument Pinsel, Farbe und Leinwand. Und wir, die ja mit unserem Sprechen unser Publikum begeistern und in den Band ziehen wollen, wir haben als Instrument unseren Atem, unsere Stimme, also unseren Körper. Und wenn wir vor unserem Training erst einmal wahrnehmen, wie dieses Instrument denn gerade drauf ist, wie unser Instrument denn gerade gestimmt ist, dann können wir darauf aufbauen, viel effektiver und intensiver an in unserem Instrument, unserem Körper, unserem Atem, unserer Stimme und auch unseren Artikulationswerkzeugen arbeiten weil wir dann auch mögliche Baustellen, wie beispielsweise jetzt Verspannungen oder einen flachen Atem, im Vorfeld viel bewusster wahrnehmen und darauf aufbauend dann viel effektiver an diesen Schräubchen drehen können. Wir können also während des Trainings ganz bewusst darauf achten, wie sich durch bestimmte Übungen beispielsweise mögliche Verspannungen lösen und welchen Einfluss das auf unseren Körper, unseren Atem und unsere Stimme hat. Ihr erinnert euch vielleicht noch an die letzte Folge, in der ich unser Aufwärmprogramm vorgestellt habe. Und da habe ich ja auch schon darüber gesprochen, wie wichtig es ist, diese Übung mit einer hohen geistigen Wachheit zu vollziehen. Also, dass wir während wir beispielsweise unseren Arm ausschütteln, eben nicht irgendwie in der Gegend rumschauen und denken, ja, was muss ich heute Abend eigentlich noch einkaufen? Nein, sondern dass wir ganz konzentriert und wach sind, unseren Körper wahrnehmen oben um halt mögliche Veränderungen, die die jeweiligen Übungen mit sich bringen bzw. mit sich bringen können, ganz bewusst wahrnehmen. Und hierfür ist es halt sehr wichtig, im Vorfeld erst einmal zur Ruhe zu kommen, seinen jetzigen körperlichen Ist-Zustand abzuchecken und um dann ganz wach und ganz konzentriert ins Training zu starten. Und daher gehe ich bei meinen Workshops gerne so vor, dass ich die Teilnehmenden zu Beginn erstmal durch den Raum laufen lasse, damit sie in sich, in sich hineinspüren können, ihre Körperlichkeit wahrnehmen und auf dieser geistigen und körperlichen Wachheit aufbauend geht es dann sozusagen ins Aufwärmprogramm. Und nachdem wir das Aufwärmprogramm beendet haben, lasse ich die Teilnehmenden gerne nochmal durch den Raum laufen, damit sie wirklich so ein kleinen Vorher-Nachher-Vergleich anstellen können. Wie hat sich mein Körper vor dem Aufwärmprogramm angefühlt und wie fühlt er sich jetzt an? Wie hat sich vielleicht meine körperliche Aufrichtung verändert, mein Gehen verändert? Wie fühlt sich meine Atmung jetzt an? Und gerade wenn ich mit bestimmten Gruppen öfter arbeite, wiederhole ich dieses Prozedere gerne bei jeder Unterrichtseinheit, damit die Teilnehmer mit der Zeit über eine immer äh, sensiblere, genauere Körperwahrnehmung verfügen, äh, mit der Zeit immer, ich sag mal genauer und differenzierter in sich hineinspüren können. Was dann wiederum, ich habe es jetzt schon oft angesprochen, eine wichtige Basis für ein erfolgreiches, effektives Arbeiten an der Stimme, am Atem, und am Sprechen ist, wir sind wacher, wir sind konzentrierter und wir sind fokussierter. Und diese drei Eigenschaften sind für die Sprecherziehung extrem wichtig. Und auch beim Arbeiten an der Körperwahrnehmung verhält es sich natürlich nicht anders als beispielsweise beim Arbeiten am Klavierspielen. Wir brauchen eine stetige Wiederholung. Es reicht nicht aus, jetzt einmal im Monat äh, ja, in sich hineinzuspüren, seinen Körper wahrzunehmen ja, und dann zu denken, so, jetzt verfüge ich über eine perfekte Körperwahrnehmung, jetzt muss ich das nie wieder machen. Nein, es braucht eine regelmäßige Wiederholung. Wir müssen am Ball bleiben, damit sich unsere Körperwahrnehmung langsam nach und nach immer mehr sensibilisieren kann. Und was für Übungen äh, es da gibt, welche Übungen für die Körperwahrnehmung äh, sich sehr gut auch zu Hause alleine machen lassen, das verrate ich euch in der nächsten Folge, da also dann unbedingt wieder einschalten. Kommen wir nun noch zu der Frage, warum denn eine sensibilisierte Körperwahrnehmung gerade auch für die Sprechkunst und auch für die Schauspielkunst, äh, Schauspielkunst sehr wichtig ist. Ich habe es zu Beginn ja mal kurz angesprochen, dass eine wichtige Frage während der Körperwahrnehmung lauten sollte, in welcher Emotion befinde ich mich gerade? Bin ich vielleicht gerade müde, abgeschlagen? Ist im Vorfeld irgendwas passiert, was mich gerade traurig oder glücklich macht? Fühle ich mich gut oder gerade eher schlecht? Wir versuchen also wahrzunehmen, in welcher tatsächlichen, wahrhaftigen Emotion wir uns gerade befinden. Und das Einnehmen von Emotionen, das Einnehmen von äh, wütenden, traurigen oder glücklichen Haltungen, ganz egal, ist natürlich auch für die Sprechkunst extrem wichtig. Wir müssen in der Lage sein, bestimmte Emotionen einzunehmen, uns in bestimmte emotionale Gefühlszustände zu versetzen. Jetzt ganz egal, ob wir ein Gedicht von Eichendorf sprechen oder einen Romanauszug aus Harry Potter lesen. Wir müssen in Figuren schlüpfen und halt deren emotionale Haltungen einnehmen, beziehungsweise diese authentisch mit unserer Stimme nach außen transportieren. Und um das zu schaffen, ist es extrem wichtig, dass wir uns im Vorfeld darüber klar werden, in welcher wirklichen, tatsächlichen Emotion wir uns denn gerade befinden, damit wir darauf basierend dann auch andere Emotionen authentisch einnehmen bzw. ja, in unserem Körper entstehen lassen können. Das fällt uns natürlich leichter, wenn wir also wenn die Emotion, die eine bestimmte Figur von uns erfordert, jetzt nicht allzu weit von unserer wirklichen Emotion entfernt ist. Aber ein guter Sprechkünstler oder eine gute Schauspielerin muss natürlich auch in der Lage sein, extreme Emotionen, jetzt beispielsweise extreme Wut, authentisch einzunehmen, auch wenn sie sich vielleicht gerade eigentlich privat sehr glücklich und ausgeglichen fühlt. Dennoch sollte ihre tatsächliche Emotion als... Basis dienen, auch wenn diese Basis dann natürlich sehr stark verändert werden muss. Und um das zu schaffen, ist eben eine sensible, wache Körperwahrnehmung wichtig, um seine eigentliche, wirkliche Emotion wahrzunehmen und darauf basierend andere Emotionen entstehen zu lassen. So, jetzt dürfte euch hoffentlich klar sein, warum denn die Körperwahrnehmung eine so wichtige Rolle spielt, wenn es darum geht, unser Sprechen zum Erlebnis zu machen. Kommen wir jetzt aber zu der Frage, warum denn gerade auch in der Sprecherziehung die Körperwahrnehmung gerne zu kurz kommt. Und zwar müsst ihr euch Folgendes vorstellen, und das passiert mir wirklich regelmäßig, gerade auch, wenn ich jüngere, Le jüngere Leute unterrichte. Die kommen dann in die erste Stunde zu mir in den äh, Sprecherziehungsunterricht und denken sich äh, vermutlich, okay, so jetzt kann es abgehen. Wir müssen hier viel sprechen, viel aktiv sein, viel an unserer Stimme arbeiten, es wird laut werden, ja, und entsprechend verdutzt gucken dann manchmal einige, wenn ich nach der Vorstellungsrunde erstmal sage, so. Und bevor es jetzt losgeht, laufen wir erstmal durch den Raum, sind ganz still sind ganz konzentriert, sind ganz bei uns und versuchen wahrzunehmen, wie es uns geht. Und äh, ich kann dann wirklich in den Gesichtern einiger Schülerinnen und Schüler beobachten, wie die sich denken, okay, in was für eine esoterische Geschichte bin ich hier reingeraten? Ich dachte, wir arbeiten hier in unserem Sprechen, ja, und jetzt soll ich in meinen Körper hineinspüren, weil irgendein Guru das von mir möchte? Und diese Blicke begegnen mir natürlich nicht nur, wenn ich jüngere Leute unterrichte, sondern auch beispielsweise bei älteren Kindergärtnerinnen-Workshops gebe. Da sind dann auch oft einige gerade zu Beginn erstmal etwas verdutzt und äh, denken sich, äh, ja, was, was zum Teufel mache ich hier eigentlich? Und das ist einer der Gründe, warum diese sehr wichtige Sensibilisierung der Körperwahrnehmung, der körperlichen Befindlichkeit so einen schweren Stand hat. Weil dieses Hineinhorchen, dieses Hineinspüren in den Körper dieses, ja, mit der ganzen Aufmerksamkeit ganz bei sich sein, von vielen Menschen heutzutage, heutzutage als ja etwas esoterisches, ja, etwas fast schon spirituelles empfunden wird, was doch aber mit Sprecherziehung, in der es doch handfest zugehen muss, in der es doch ganz bodenständig zugehen muss, in denen es doch, in der es doch ganz klare Übungen geben muss, nichts zu tun haben kann. Und natürlich soll es in der Sprecherziehung und gerade in meinem Unterricht auch mal lauter werden. Natürlich arbeiten wir viel mit Körper- und Stimmeinsatz. Ah, Stimme in den Raum, gegen Körper dazu nutzen. Ganz wichtig. Natürlich, natürlich soll es auch mal actionreich zugehen. Und natürlich bin ich auch stets darum bemüht, wirklich auch handfeste und praktische Tipps bezüglich des Sprechens zu geben. Aber als Basis für diese ganze Action sollte meiner Meinung nach zumindest immer eine stille, konzentrierte Körperwahrnehmung stehen, eine Stille, äh, aus der heraus dann Lautstärke entstehen kann und natürlich auch soll. Und diese Blicke, von denen ich eben gesprochen habe, sind eine Beobachtung, die ich oft mache. Eine andere häufige Erfahrung ist tatsächlich, dass es vielen Schülerinnen und Schülern oft extrem schwer fällt, mit der ganzen Aufmerksamkeit nur, auch wenn es nur ein paar Momente sind, nur bei sich zu sein. Und die versuchen es dann kurz, ja, aber dann wird auch wieder gelacht, dann wird die Freundin wieder angeschaut, dann richten sie ihre Aufmerksamkeit ganz schnell wieder nach außen, schauen auf ihr Handy, machen Witze. Und das wird natürlich dann im Laufe des Unterrichts meistens immer etwas besser. Aber gerade zu Beginn fallen diese Übungen für, diese, für die Körperwahrnehmung, die ja dem ersten Anschein nach sehr einfach sind, weil man ja augenscheinlich nicht viel machen muss. Aber zu Beginn fallen diese Übungen vielen Leuten oft wirklich extrem schwer. Und das ist auch meiner Meinung nach eins der Probleme unserer lauten, schnellen, digitalisierten Gesellschaft, in der wir ständig erreichbar sind, in der wir ständig abgelenkt sind, in der wir mit unserer Aufmerksamkeit ständig beim Handy sind und in den, in den Handybildschirm gucken, äh, was eben dann dazu führt, dass wir nicht mehr wahrnehmen Weder den Raum um uns herum, was für das Sprechen auch sehr wichtig ist, dazu komme ich gleich, noch unsere eigentliche Befindlichkeit. Wir sind ständig beschäftigt, wir werden von irgendwelchen Dingen, die sich, wie gesagt, meistens im Handybildschirm abspielen, abgelenkt und wir kommen immer weniger zu uns selbst, zu unserer momentanen eigentlichen Befindlichkeit. Dabei ist es übrigens auch ganz unabhängig vom Sprechen ganz wichtig, hin und wieder mal zur Ruhe zu kommen in sich hineinzuhören, sich die Frage zu stellen, wie geht es mir denn eigentlich gerade? Wie fühle ich mich? Wo will ich hin? Was sind meine Ziele? Wofür bin ich dankbar? Was stört mich? Und so weiter. Und das tun viele Menschen in unserer Gesellschaft eben immer weniger und sind daher, wie gesagt, auch oft erstmal überfordert, wenn es dann darum geht, mal seinen Körper und sich selbst wahrzunehmen. So, das äh, nun mal kurz als kleiner Diskurs über eins der Probleme unserer Gesellschaft. In meinem äh, Kabarettprogramm spreche ich darüber auch noch ausführlicher. Hier in diesem Podcast soll es das an dieser Stelle erstmal gewesen sein. Und was für mich als Dozent natürlich sehr wichtig ist, ist, es, ist den Schülerinnen und Schülern die Bedeutung beziehungsweise die Wichtigkeit der Körperwahrnehmung im Hinblick auf das Sprechen im Vorfeld erstmal ganz genau zu erläutern, damit Sie dann auch während der Übung immer genau wissen, was denn das Ziel dieser Übung ist, warum Sie die Übung gerade machen und diesbezüglich nicht komplett im Dunkeln tappen. Das ist dann meistens schon recht hilfreich. Und daher war mir auch sehr wichtig, euch die Bedeutung der Körperwahrnehmung relativ zu Beginn des Podcasts sehr ausführlich zu erklären. Ich hoffe, ihr seid soweit mitgekommen. Kommen wir nun also von der Körperwahrnehmung zur Raumwahrnehmung. Wie ich bereits erwähnt habe, ist diese auch sehr wichtig, wenn es darum geht, präsent im Raum zu sprechen und sein Sprechen somit zum Erlebnis zu machen. Wenn wir uns eingehen mit unserem Körper und unserer momentanen emotionalen inneren Verfassung beschäftigt haben, sollen wir dann unsere Aufmerksamkeit von innen nach außen lenken und den Raum, in dem wir uns befinden, wahrnehmen. Und ich leite das in meinen Workshops gerne so an, dass ich in der ersten Phase, also der Körperwahrnehmung, den Teilnehmenden sage, dass alle ja, Sinneswahrnehmungen nach innen gerichtet sind oder, ja, um jetzt etwas bildhafter zu sprechen, die Scheinwerfer unseres Körpers, die bestimmte Eindrücke beleuchten, damit wir sie wahrnehmen, sollen nach innen gerichtet sein und halt äh, unsere inneren Gefühlszustände beleuchten. Und wenn diese Phase abgeschlossen ist, sollen die Teilnehmenden darauf aufbauend alle Sinneseindrücke nach außen richten. Die Scheinwerfer beleuchten jetzt ihre äußere Umwelt, den äußeren Raum. Und mit Raum ist hiermit sowohl der wirkliche, eigentliche Raum gemeint, in dem wir uns befinden, als auch die Personen, die sich mit uns in diesem Raum befinden. Wir nehmen also einerseits wahr, wo wir uns gerade befinden, jetzt beispielsweise auf einer Bühne, in einem großen Theater, in einer Sporthalle oder in einem Konferenzraum, ganz egal. Wir nehmen wahr, wie dieser Raum, in dem wir unser Training abhalten, beschaffen ist, wie der Raum auf uns wirkt, wie groß der Raum ist und nehmen andererseits gleichzeitig aber auch die Menschen wahr, die sich gerade um uns herum befinden, beispielsweise jetzt die anderen Workshop-Teilnehmer oder den Dozenten. Und diese Sensibilisierung der Raumwahrnehmung spielt ebenfalls für die Sprecherziehung, die Sprechkunst und auch die rhetorische Kommunikation eine ganz, ganz große Rolle. Denn in jedem dieser Bereiche geben wir im Endeffekt ja unsere Stimme in den Raum. Ganz egal, in welchem Kontext jetzt. Ganz egal, ob wir in der Sprecherziehung gerade eine Partnerübung machen und pa Ta ma laute vormachen äh, und unseren Partner erreichen wollen. Oder wir im Beruf eine Präsentation vor Kolleginnen und Kollegen halten oder auf der Bühne Briefe zitieren. Wir geben unsere Stimme in den Raum. Und daher müssen wir einerseits erstmal wahrnehmen, wie groß beispielsweise dieser Raum ist und wie viel Kraft ich jetzt basierend auf dieser Wahrnehmung überhaupt aufwenden muss, um mit angemessener Lautstärke zu sprechen, um meine Zuhörerschaft stimmlich zu erreichen. Ich habe schon häufig erlebt, dass sich Leute äh, vor ihre Zuhörerschaft gestellt haben und losgebrüllt haben, so als säße ihr Publikum äh, in einem riesigen Stadion, irgendwie 300 Meter weit weg. Das war übrigens, äh, kleiner Diskurs, auch ein Problem, mit dem ich während meines Studiums zu kämpfen hatte. Ich habe ganz gerne zu laut geredet, weil ich eben nicht wahrgenommen habe, wo sich meine Gesprächspartner denn räumlich überhaupt befinden. Es gibt auch eine nette Anekdote, kann ich einmal ja kurz zum Besten geben. Da war ich, wie gesagt, noch im Studium und ich habe gerade in der Mensa mir irgendwie mein Essen aufgetan. Und plötzlich wurde ich von der Seite halt angesprochen, also der, die die Person, die mich angesprochen hat, stand vielleicht 30 Zentimeter von mir weg. Ich habe mich umgedreht und da eben meinen Dozenten dann wahrgenommen, der gesagt hat, ah Markus, du auch hier. Und ich habe den bemerkt und meinte so, ah Michael, ah was machst du denn hier? Obwohl die Person nur 30 cm von mir wegstand stand, habe ich, wie gesagt, die ganze Mensa zusammengebrüllt. Da hat sich dann irgendwie auch eine Frau irgendwie beschwert, ah hier fallen gleich die Ohren ab, die dann irgendwie auch ca. 30 cm neben mir war. Und das war so ein typisches Erlebnis halt, okay, er steht drei Zentimeter von mir weg, wie viel Kraft muss ich aufwenden, um ihn zu erreichen, äh, oder nehme ich das nicht wahr, er steht da und ist brülle weg, als wäre Michael, also mein Hauptfachlehrer, mein Hauptfachdozent, äh, irgendwie, ja, fünf, 50 Meter von mir weg. Das andere Extrem, war, äh, was ich natürlich auch häufig erlebt habe, gerade in Workshops, mit dem ich jetzt persönlich aber weniger zu kämpfen hatte, ist natürlich, äh, dass sich Leute vor ihre Zuhörerschaft stellen und, und ganz leise wie so ein schüchternes Mäuschen sprechen und man etwas versteht und hier ist natürlich wichtig daran zu arbeiten, dass diese Leute wahrnehmen, dass ihr Publikum eventuell jetzt je nach Situation ein paar Meter von ihnen weg sitzt und sie daher eben ein bisschen mehr Kraft in ihre Stimme legen, ein bisschen lauter sprechen sollen, um ihre Zuhörerschaft stimmlich zu erreichen. Hier ist natürlich auch die Ansprechhaltung, von der ich ja auch schon gesprochen habe, sehr wichtig, dass wir halt nicht viel zu leise sprechen und alles fällt ab, sondern den Raum wahrnehmen. Okay, Publikum sitzt, sage ich mal, sechs Meter weg und wie viel Kraft muss ich jetzt aufwenden, wie stark muss meine Ansprechhaltung sein, damit die Zuhörerschaft das, was ich sage, auch wirklich gut versteht und von meiner Stimme erreicht wird. Mit angemessener Lautstärke sprechen. Das ist, wie gesagt, gerade auch für die Rhetorik, also für das Halten von Reden, Vorträgen oder Ansprachen ein ganz wichtiger Punkt. Und hierfür ist eben sehr wichtig, dass wir unter anderem erstmal die Größe und die Beschaffenheit des Raums wahrnehmen. Reden wir beispielsweise in einer Kirche und ist der Raum daher sehr hallig und all diese Fragen beeinflussen die Art und Weise, wie wir sprechen, beziehungsweise sollte die Art und Weise, wie wir sprechen, beeinflussen. Wir sollten unser Sprechen immer dem Raum, in dem wir sprechen, anpassen. Und vor allem im Hinblick auf die Sprechkunst gibt es auch noch ein paar weitere Dinge, die wir wahrnehmen sollten. Wie wirkt der Raum auf mich, in dem ich künstlerisch performe? Fühle ich mich in ihm wohl oder hat er eine beklemmende Wirkung auf mich? Versetzt vielleicht allein der Raum, in dem ich mich befinde, mich in bestimmte Gefühlslagen, auf die ich meine künstlerische Performance aufbauen kann, All das können eben wichtige und auch sehr hilfreiche Punkte sein, wenn es darum geht, in diesem Fall sein künstlerisches Sprechen zum Erlebnis zu machen. Und ein weiterer ganz wichtiger Punkt ist natürlich hier auch die Wahrnehmung des Publikums, also der, Person, der Personen, die sich mit mir im Raum befinden. Das sollten wir auch üben, ich habe es ja eben schon mal angesprochen. Und natürlich ist diese Wahrnehmung des Publikums auch für die rhetorische Kommunikation sehr wichtig. Wir sollten beispielsweise während einer Rede immer auch den Kontakt zum Publikum halten und bestimmte Reaktionen wahrnehmen. Beispielsweise kann jetzt das Stirnrunzeln einer Zuhörerin in der ersten Reihe unsere Befindlichkeit, unser Sprechen, unsere Performance schon verändern kann dafür sorgen, dass wir beispielsweise unsere Rede nicht eiser nach Schema F weiterhalten, sondern ja, vielleicht kurz innehalten und sagen, ah, Frau Meier, ich sehe gerade, Sie schauen etwas ungläubig, haben Sie eine Frage? Und das ist halt genau das, was uns während des Sprechens lebendig macht, dass wir eben nicht stocksteif dastehen und einfach eine tausendmal geübte Rede runterrattern, sondern dass wir im Moment ganz wach sind, Eindrücke und Impulse aufnehmen und diese lebendig verarbeiten können. Und dafür ist unter anderem natürlich wieder auch die Eutonie wichtig. Erinnert euch an die letzten beiden Episoden, in, der, in denen ich über die Eutonie gesprochen habe. Eutonie, körperliche Wohlspannung und natürlich auch die Raumwahrnehmung. Denn wir können ja auf äh, Impulse von außen nur euton und sensibel und flexibel reagieren, wenn wir diese Impulse überhaupt wahrnehmen. Und auch für die Sprechkunst ist die Wahrnehmung des Gegenübers, die Wahrnehmung meines Publikums unglaublich wichtig. Auch hier muss ich ganz lebendig im Moment sein, muss wahrnehmen, wie das Publikum auf mich reagiert, wie beispielsweise bestimmte Blicke oder Reaktionen mich in meiner Befindlichkeit, in meiner Emotion verändern können. Und halt dafür sorgen können, dass in keinem Moment meiner Performance der Eindruck entsteht, ich rattere einfach nur einen auswendig gelernten Text runter. Nein, nämlich durch eine wache, sensible Wahrnehmung meines Publikums kann jeder Text immer neu zum Leben erweckt werden. Weil ich während des Sprechens mit immer neuen Impulsen von außen versorgt werde, auf die ich dann lebendig und authentisch reagieren kann. Und äh, diese Impulse sollen natürlich nicht dafür sorgen, äh, dass man all seine Gedanken, die man sich im Vorfeld bezüglich einer Performance vielleicht gemacht hat, dann während des, während des Auftritts komplett über den Haufen wirft und beispielsweise plötzlich ganz andere Emotionen einnimmt als noch bei den Proben. Das ist damit natürlich nicht gemeint. Aber diese, dieses Verarbeiten der Impulse kann auch aus ganz kleinen Reaktionen bestehen. Vielleicht macht man eine kleine Pause mehr als gedacht, weil man den gerührten Blick einer Zuschauerin bemerkt. Oder man nimmt manche Emotionen noch intensiver ein, weil man durch die gebannten Reaktionen des Publikums noch zusätzlich angestachelt wird. All das ist möglich mit einer wachen Raumwahrnehmung während des künstlerischen Vortrags. Und das alles hilft uns dabei, unser Sprechen zu einem lebendigen, intensiven Erlebnis für das Publikum werden zu lassen, was ja unser Ziel ist. Das also zur Bedeutung der Raumwahrnehmung, der Wahrnehmung meiner Zuhörerschaft im Hinblick auf die Sprechkunst, die Rhetorik und auch die Sprecherziehung. Und auch in der Sprecherziehung müssen wir natürlich den Raum wahrnehmen, in dem wir uns befinden, müssen wahrnehmen, wie groß dieser ist, wie er auf uns wirkt, in welche Gefühlslage oder in welchen Spannungszustand, ganz wichtig, er uns eventuell versetzt, um darauf aufbauend dann noch effektiver an unserer Stimme und unserem, und unserem Sprechen zu arbeiten. Und wenn wir in der Sprecherziehung beispielsweise jetzt im Körperatem-Stimmseminar die Menschen um uns herum wahrnehmen, wahrnehmen, hat das zudem ja einen weiteren Vorteil, nämlich allein dadurch, dass wir die Menschen wahrnehmen, kann schon eine vertraute, angenehme Arbeitsatmosphäre entstehen, die äh, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern dann ja auch hilft, leichter in einen entspannten Körperzustand in ihre Eutonie zu finden. So, ich hoffe, euch ist die Bedeutung der Raumwahrnehmung auch etwas klarer geworden. Auch für die Raumwahrnehmung gilt natürlich das Gleiche wie für die Körperwahrnehmung. Es reicht nicht, bestimmte Übungen hierfür einmal zu machen und dann zu denken, so, jetzt verfüge ich über eine perfekte Raumwahrnehmung und muss diese Übung nie wieder machen. Nein, auch hier braucht es ein stetiges Training, braucht es eine stetige Wiederholung, ein stetiges Training um seine Raumwahrnehmung Stück für Stück immer mehr zu sensibilisieren. Daher wiederhole ich auch bestimmte Übungen für die Raumwahrnehmung in meinem Unterricht gerne immer wieder, damit sich dann wirklich mittelfristig positive Veränderungen einstellen können. Und was für Übungen das genau sind, das erfahrt ihr auch in der nächsten Episode, dann also unbedingt wieder reinhören, damit ihr dann auch selbst zu Hause an eurer Raumwahrnehmung arbeiten könnt. Gut, kommen wir nun abschließend noch zu der Frage, wie denn durch das Zusammenspiel von Körper- und von Raumwahrnehmung ein wirklich präsentes Sprechen und Performen entstehen kann. Ich arbeite hier gerne mit dem Bild zweier Anker. Und zwar müsst ihr euch vorstellen, dass eure Körperwahrnehmung eine Art äh, ja, innerliche Verankerung darstellt. Ihr nehmt euch wahr, Ihr nehmt eure körperliche Befindlichkeit wahr, ihr seid innerlich verankert und stabil. Gleichzeitig nehmt ihr eure Außenwelt, den Raum, in dem ihr euch befindet und die Leute, die euch zuhören, wahr. Das ist dann sozusagen eure äußere Verankerung, euer, äh, euer äußerer Anker. Und zwischen diesen beiden stabilen Verankerungen, der inneren und der äußeren Verankerung, kann dann ein präsentes, lebendiges Spielen und Performen entstehen. Ich bin mir meiner inneren Gefühlen und Emotionen bewusst und nehme gleichzeitig Faktoren von außen wahr, die mein Inneres verändern können, was ich dann erneut wahrnehme. Und dadurch bin ich im Moment. Ich bin wach, ich bin lebendig und es entsteht ein präsentes, intensives Sprechen und Performen. Und mit dem Adjektiv präsent ist hier natürlich auch das berühmte Substantiv Präsenz gemeint. Die Präsenz. Das habt ihr sicherlich in verschiedenen Zusammenhängen schon mal gehört. Der Mann verfügt über eine starke Präsenz oder das Problem hat eine starke Präsenz in den Medien oder was auch immer. Und Präsenz oder Präsentsein ist ein Zustand, den wir, wenn es um unser Sprechen vor Publikum geht, eigentlich immer anstreben sollten. Und jetzt stellt sich natürlich erstmal die Frage, was ist denn Präsenz überhaupt? Und ich hatte das Glück, kurz nach meinem Studium einem Vortrag des berühmten Sprechwissenschaftlers und Sprechkünstlers Hans-Martin Ritter zu lauschen. Und Hans-Martin Ritter hat unter anderem das Prinzip des gestischen Sprechens sehr stark geprägt, welches ich auch unterrichte. Und daher wird uns Hans-Martin Ritter im Laufe des Podcasts sicherlich auch noch das ein oder andere Mal begegnen. Und in diesem Vortrag hat Hans-Martin Ritter unter anderem den Begriff der Präsenz genauer erläutert. Und zwar bedeutet Präsenz für ihn anwesend sein, da sein, mit seinen Gefühlen, Gedanken und Empfindungen ganz wach im Moment sein, Ort, Zeit und Lebenserfahrung in Einklang bringen. Und dieses Dasein, dieses wach im Moment sein, habe ich ja auch schon eben angesprochen und dieser Zustand entsteht genau dann, wenn wir unseren Körper und den Raum, in dem wir uns befinden, bewusst wahrnehmen dann entsteht genau diese Präsenz, die Hans-Martin Ritter hier anspricht und die eine wichtige Grundlage ist, wenn es darum geht, ähm, sein Sprechen auf lebendige Art und Weise zum Erlebnis zu machen. Und darum ist die Körper- und Raumwahrnehmung für unser Sprechen, ganz egal in welchem Kontext, so wichtig, weil allein durch sie wirkliche Präsenz entsteht. Und Hans-Martin Ritter spinnt das Rad dann auch etwas weiter, indem er behauptet, dass wirkliche Präsenz eigentlich nur durch das Zusammenspiel zwischen dem Sprechenden und dem Publikum entstehen kann. Das heißt, beide Parteien müssen wach und konzentriert und im Moment sein. Ihr könnt als Sprecher über eine noch so hohe Präsenz verfügen. Wenn das Publikum nicht wach ist und äh, ja, fast einschläft oder während eures Gedichts redet oder Zeitung liest, wird trotzdem keine wirkliche Präsenz im Raum entstehen. Dennoch könnt ihr natürlich durch eine gute Körper- und Raumwahrnehmung zumindest euren Teil der Abmachung schon mal erfüllen. Gut, soweit hierzu. Die Zeit rennt. Ich hoffe, ich konnte euch die Wichtigkeit der Körper- und Raumwahrnehmung in Bezug auf das Sprechen etwas näher bringen. Wenn euch jetzt noch was unklar ist oder ihr Fragen habt, dann besucht gerne meine Homepage www.sprecherleben.com. Dort könnt ihr mir dann schreiben und euch meine sonstigen Angebote anschauen. Alternativ könnt ihr mir auch direkt auf Facebook oder Instagram schreiben. Mein Name hier lautet ganz schlicht und einfach Markus Veuss. Und es gibt auch noch eine dritte Möglichkeit, zu mir Kontakt aufzunehmen, nämlich indem ihr mir einfach eine E-Mail schreibt. Meine E-Mail-Adresse lautet markusveuss.au.com Und natürlich habe ich in der Episodenbeschreibung nochmal alle diese Infos für euch zusammengefasst. In der nächsten Folge werde ich euch dann, wie schon angesprochen, einige Übungen vorstellen, die euch helfen sollen, sowohl eure Körper- als auch eure Raumwahrnehmung immer mehr zu sensibilisieren. Freut euch da schon mal drauf. So, und zu guter Letzt kommt jetzt aber erstmal natürlich noch, wie sollte es anders sein, das Sahnehäubchen. Ich dachte mir, wir bleiben einfach mal bei Eichendorf und daher werde ich euch jetzt erneut ein kurzes Gedicht von Eichendorf vortragen, indem ich jetzt versuche, genau das, was ich eben theoretisch besprochen habe, auch anzuwenden. Ich versuche mir jetzt gleich, bestimmte Bilder und Eindrücke von außen vorzustellen, um dann wahrzunehmen, wie diese Eindrücke meine inneren Emotionen und Gefühle beeinflussen. Es handelt sich um ein Frühlingsgedicht und trägt den Titel Frische Fahrt, passt also ganz gut zu unserer jetzigen Jahreszeit. Und jetzt geht's auch schon los. Viel Spaß! Josef von Eichendorff, frische Fahrt. Laue Luft kommt blau geflossen, Frühling, Frühling soll es sein. Waldwärts Hörnerklang geschossen, Mut'ger Augen, Lichter Schein, Und das Wirren bunt und Bunter wird ein magisch wilder Fluss. In die schöne Welt hinunter Lockt dich dieses Stromes Gruß. Und ich mag mich nicht bewahren, Weit von euch treibt mich der Wind. Auf dem Strome will ich fahren, Von dem Glanze selig blind. Tausend Stimmen lockend schlagen, Hoch Aurora flammend weht. Fahre zu, ich mag nicht fragen, wo die Fahrt zu Ende geht. So, das war's auch schon mit der heutigen Episode. Es hat mich wie immer sehr gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Absolviert am besten immer schön fleißig weiter das Aufwärmprogramm und dann wird es sicherlich bald klappen, euer Sprechen zum Erlebnis zu machen. Also bis nächste Woche. Ich grüße euch.